0: com a chegada da frota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral a Porto Seguro em 22 de abril de 1500, a terra que seria o Brasil é reclamada pelo Império Português e, salvo incursões e exploração do território, somente em 1534 é iniciada, de fato, a colonização com a divisão dos territórios em 14 capitanias hereditárias, cujos donatários explorariam os recursos da terra estabeleceria o cultivo da cana-de-açúcar, entre outras atividades. Foi a partir desse momento que os resultados provocaram uma ocupação das terras com os primeiros povoamentos, os primeiros conflitos com os indígenas e o início da importação de escravos comprados na África Ocidental. Em 1549, Tomé de Sousa assume o cargo de governador-geral até 1553, com a missão de centralizar a administração de promover um maior controle da colônia, de combater os indígenas rebeldes, aumentar a produção agrícola, defender o território e procurar jazidas de ouro e prata. Esta era a visão portuguesa naquele momento. E começam a existir as chamadas câmaras municipais e os ricos proprietários passam a definir os rumos políticos das vilas e cidades. A cidade de Salvador, fundada em 1549, é a primeira sede de Estado do Brasil. Posteriormente, ela é transferida para o Rio de Janeiro. Com a Armada de Dom Duarte da Costa, o segundo governador-geral, em 1553, chega ao Brasil o jovem José de Anchieta, com 19 anos de idade. Anchieta foi canonizado São José de Anchieta pelo Papa Francisco em 2014 num processo que durou 417 anos. Anchieta escreveu inúmeras peças teatrais, poemas, foi autor da primeira gramática de língua tupi. E como veremos no nosso podcast, vários convidados citam os jesuítas como a primeira fonte de relatos acerca das atividades culturais no Brasil. São José de Anchieta ocupa a cadeira número 1 um na Academia Brasileira de Música. Deste Brasil português do século XVI, vamos dar um pulo de 100 anos aproximadamente para Portugal, onde em 1713, Dom João V cria uma escola anexa à Capela Real que viria a formar músicos como Francisco Antônio de Almeida, João de Souza Carvalho, Jerônimo Francisco de Lima, José Joaquim dos Santos, Leal Moreira e Marcos Portugal, de quem falaremos mais tarde. Essa escola seria chamada de Real Seminário de Música da Patriarcal. Ao criar o seminário, a intenção de Dom João V era reformular as estruturas musicais da corte e importar as características do barroco italiano notadamente da ópera. É preciso lembrar que, no final do século XVI, entre 1577 e 1582, um grupo de intelectuais humanistas em Florença, na Itália, reunindo-se na residência do Conde de Bardi, estudando os ideais do teatro grego, as formas de criação e execução vigentes, reformulam a maneira de escrever música, textos e de interpretar essas composições, criando aquilo que pouco tempo depois passaria a se chamar ópera. Este grupo, que se autodenominava Camerata Fiorentina, estreia, em 1597, a primeira obra dramática inteiramente musicada num estilo que permitia que o canto e o texto estivessem intimamente ligados à música, muito diferente de tudo aquilo que se fazia até então. A obra foi a ópera Daphne, de Jacopo Peri, com o libreto, texto teatral, criado por Otávio Rinucci. Esse trabalho passaria a orientar a produção criativa de vários compositores. O primeiro deles não integrante da Camerata foi Cláudio Monteverdi, cujo repertório é executado até hoje. A ópera rapidamente conquista a Itália, que ainda não era unificada. E da Itália vai para a França, Inglaterra e em pouco tempo conquista toda a Europa. Em Portugal, e isso nos diz diretamente por estar nas nossas raízes culturais, o processo foi bem interessante. A partir do Seminário da Patriarcal, uma geração de compositores e intérpretes começa a surgir em Portugal. O seminário passou por um incêndio, depois por um terremoto e viveu várias mudanças de endereço até se transformar no Conservatório Nacional, por indicação do escritor e dramaturgo José de Almeida Garré, praticamente um século depois da sua inauguração. O seminário da Patriarcal se desenvolve. Novos compositores portugueses com uma forte influência da ópera barroca, com fortes influências na maneira de compor, nas formas de cantar de Nápoles, para onde foram os bolsistas da Patriarcal. Em 1793, na regência de Dom João, príncipe do Brasil que viria a ser o nosso Dom João VI, é inaugurado o Teatro Nacional de São Carlos em Lisboa, e um ano depois, em 1794, é aberto ao público o Real Teatro São João, hoje Teatro Nacional São João, na cidade do Porto, em Portugal. É preciso aqui abrir mais um parênteses. Em 1705, no bairro da Covanca, hoje São João do no Rio de Janeiro, nascia Antônio José da Silva, conhecido como o judeu. Ele era filho de cristãos novos portugueses que vieram para o Brasil fugindo da Inquisição. A colônia judaica no Rio de Janeiro foi dizimada em 1712. A sua mãe Lourença, acusada de judaísmo, foi deportada para Portugal para ser julgada pela Inquisição. O que hoje pode parecer estranho é esclarecido pela notável historiadora brasileira Anita Vaingorte Novinsky, nascida em 1922, falecida em 2021 aos 98 anos de idade. Anitta era especializada na Inquisição Portuguesa no Brasil. Foi livre docente da USP até o final de sua vida e foi a fundadora do Laboratório de Estudos sobre Intolerância na Universidade. Ela escreve A casa foi o lugar do culto. A casa tornou-se o próprio templo. No Brasil colonial, como em Portugal, somente em casa os homens podiam ser judeus. Eram cristãos para todo mundo e judeus em casa. Isso seria impossível sem a participação da mulher. Mulheres cristãs novas apresentaram no Brasil uma resistência passiva e deliberada ao catolicismo. Foram prosélitas, recebiam e transmitiam as mensagens orais e influenciavam as gerações mais novas. Foi o que aconteceu com a mãe de Antônio José da Silva. Levada pela Inquisição para Lisboa, seu marido também vai para Portugal para acompanhar o processo levando o filho. Antônio José estuda em Coimbra, torna-se conhecido por suas óperas geralmente satíricas. É acusado pela Inquisição duas vezes, sendo morto na fogueira em 1739. Brasileiro de nascimento, ele é reconhecido como o mais importante dramaturgo português a seu tempo. Suas óperas ainda hoje são encenadas, algumas mantendo o seu modelo original de encenação com marionetes. Os episódios do podcast da Mesa de Escrever ao Notebook são escritos, dirigidos e narrados por Kleber Papa com a presença de convidados. Os trabalhos técnicos são de Tiago Costa e a produção de Pablo Civitella. E é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com a gestão e produção da Amigos da Arte.